0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Michi hat mich gerade schon vorgestellt, Regina Harzer. Der dritte Adventssonntag, der hat in der Kirchengeschichte einen Namen. Und zwar Gaudate, was übersetzt heißt Freut euch. Alle Adventssonntage haben einen Namen, aber das ist der einzige, den ich mir immer gemerkt habe, weil diese Freude... Was ist, was mich sehr bewegt? Also ich freue mich heute hier zu sein. Ich freue mich mit Jesus unterwegs zu sein. Ich freue mich immer unglaublich auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit. Ich bin wie die Jessica auch so ein Deko-Freak. Deko ist was, was dann einfach mein Haus füllt und mir einfach gut tut. Und ich liebe diese Zeit. Aber dieser Sonntag heißt Gaudate aufgrund dieses Verses von Paulus. Freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Und dann denke ich mir ja, warum? diese Freude, so kurz vor Weihnachten, eigentlich wäre das ja an Weihnachten vielleicht oder so, nee, so kurz davor, nicht, weil die Welt so toll ist oder weil es uns so gut geht, sondern weil wir leben in dieser Ewigkeit. Die Freude, die vom Himmel aus in Jesus zu uns kommt und durch Jesus in der Auferstehung dann wieder zum Vater geht und wir leben da mittendrin. Wir, die der Tempel des Heiligen Geistes sind Jesus in uns und wir können von der Ewigkeit her leben und diese Freude mit hineinnehmen in unsere Welt und aus unserer Welt diese Freude wieder mit hinein sehnen in die Ewigkeit. Wir sind wie eingebunden in diese Freude aus der Ewigkeit und in die Ewigkeit zu leben und das bewegt mich immer wieder sehr intensiv, dieses Gaudate, freut euch. Das ist jetzt aber noch nicht meine Predigt. Das war nur der Einstieg. Es ist mir gestern Abend eingefallen, dass heute Gaudate ist und da habe ich gedacht, ich möchte das doch noch mal teilen. Meine Predigt heute ist zum Text aus dem Matthäus-Evangelium, den die meisten wahrscheinlich kennen werden, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Wir lesen da, dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen auch noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, mach uns auf. Er aber sagte ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wir lesen am Anfang, dass das ein Gleichnis für das Himmelreich ist. Wir haben hier fünf Törichte, fünf Kluge. Alle nehmen ihre Lampen und machen sich auf den Weg. Und alle erwarten den Bräutigam und haben vor, einen Bund mit ihm einzugehen. Und alle schlafen ein während dem Warten. Doch dann kommt der Bräutigam und alle wollen so schnell wie möglich zu ihm. Doch nur fünf haben vorgesorgt und sind jetzt bereit. Die anderen fünf müssen erst losziehen und das, was sie brauchen, besorgen. Was kann uns das für unser Hier und Heute und Hier und Jetzt sagen? Wir alle hier drin, bei uns in der Gemeinde, im Livestream, wollen Reich Gottes bauen. Wir alle wollen erleben, dass Jesus in uns und durch uns wirkt. Das ist unsere Sehnsucht. Wir wollen, dass das Reich Gottes wächst, dass durch uns Reich Gottes sichtbar wird. Wir sehnen uns nach mehr von ihm und wollen mehr erleben. Dieses immer mehr von dir. Und auch wir wollen Zeichen erleben, Wunder erleben. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit dem, was ist. Wir wollen mehr alle. Und wir alle sind in Erwartung dessen, was noch kommen wird. Die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. So in der ersten Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung, da war so diese Erwartung von Jesu Wiederkunft ganz stark. Du hast es vorher gesagt, dass auch wir uns heute ja noch eigentlich sehnen nach der Wiederkunft Jesu, aber Wer, wer lebt das tatsächlich? Also ich erwarte jetzt irgendwie nicht wirklich, dass er zu meiner Lebenszeit noch wiederkommt. Ich weiß nicht, wem geht es so, dass er das erwartet, dass so zu seiner Lebenszeit Jesus noch wieder... Er, ja, gut, wenigstens eine. Da hinten noch jemand, gut. Da noch jemand. hinten ist schon jemand sehr viel älterer, dann hätten wir es bald, ne? Also, so dieses, dieses Jesus, komm, wieder... Das ist ein Gebet, das wir oft beten, aber so die wirkliche Erwartung, dass das geschieht, die war schon mal stärker in der Kirchengeschichte, als es vielleicht heute ist. Wir leben so auf die Ewigkeit hin. Gestern haben wir mit, äh, mit der Jesse und mit Michi darüber geredet, dass so die, dieses Älterwerden in der Zukunft so ist, dass man sagt, heute wird man 80 in vielleicht 100 Jahren werden die Leute 100 werden. Es wird daran geforscht, wie kann man die Zellen erneuern durch Bluttransfusion und sonst was, damit wir immer älter werden und immer älter werden. Zurzeit ist eher so, ich will so lange wie möglich leben, aber so diese Erwartung der Wiederkunft Jesu oder dieses Heimgehen ins Himmelreich, das ist nicht mehr so wahnsinnig attraktiv gerade. Aber doch erwarten wir was. Wir wünschen uns, dass in der Zukunft auch noch was sichtbar ist von der Kraft Gottes, dass mehr sichtbar ist als jetzt, dass das wächst, das Reich Gottes wächst und größer und stärker wird. Und damit sind wir eigentlich alle in einer ähnlichen Lage wie die Jungfrauen im Gleichnis. Wir warten auf was und wir sehnen uns nach dieser Begegnung. Und oftmals weicht aber auch diese gespannte Erwartung einer gewissen Müdigkeit. Wenn man schon so eine ganze Weile auf dem Weg ist, Reich Gottes zu bauen, dann kommt man immer wieder an so Phasen vorbei, wo man denkt, bringt das alles was? Ach komm, jetzt machen wir mal gemütlich. Also wir hatten in unserer Gemeinde immer Outreach, immer. Wir hatten Open-Air-Gottesdienste, wir hatten Servant-Evangelism, wir hatten... Straßenevangelisation. Wir hatten immer Outreach und vorletztes Jahr hatte ich dann so die Nase voll, weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier ständig irgendwelche Leute mit auf die Straße ziehen, dass die auch doch irgendwie da mitmachen und dann wurde die Gruppe derer, die sich ziehen ließ, immer kleiner und irgendwann habe ich gedacht, okay, also Leute, ich für mich brauche es jetzt auch nicht. Wenn hier keiner mehr Bock hat, dann lassen wir das jetzt einfach. Und dann haben alle so ganz erleichtert aufgeatmet, <lacht> endlich müssen wir nicht immer auf die Straße. Und dann ging es so ein gutes halbes Jahr. Und so im August kamen dann die ersten, ach, ist auch irgendwie blöd jetzt. Also das hat schon auch immer was gehabt so im Sommer, dass wir da so was gemacht haben, dass wir da draußen waren und so. Und also das fehlt uns jetzt schon irgendwie. dann habe ich gedacht, <lacht> gut. Und äh, im September hatten wir dann Gemeindetag, wo wir auch überlegt haben, was wir in die, also jetzt 2024 machen. Und dann hat sich so ein richtiges Team gebildet, so ein Outreach-Team. Und dann habe ich gedacht, ja, manchmal ist es auch gut, wenn man vielleicht mal was sein lässt und guckt, ob nicht doch wieder auch eine Sehnsucht wächst. Das fand ich sehr schön. Aber man kommt eben auch immer wieder durch diese Phasen der Müdigkeit, wo man sagt, jetzt mag ich gerade nicht mehr oder jetzt möchte ich nicht mehr. Und das geht auch allen so in diesem Gleichnis. Auch die klugen Jungfrauen schlafen ein. Die sitzen auch nicht bis zum Schluss in gebannter Erwartung, sondern auch die schlafen ein. Und manchmal, wenn ihr euch so in eure Hauskreise guckt oder manchmal vielleicht auch, ich hoffe in München natürlich nicht, also da habt ihr ja, nee, da wird das niemals passieren, aber manchmal auch in unseren Gottesdiensten, da gleicht es schon so ein bisschen mehr den eingeschlafenen Jungfrauen als wie den lebendig erwarteten und wartenden aktiven Christen. Aber das sind auch alle gleich. Es macht keinen Unterschied, die Törichten und die Klugen. Was macht den Unterschied? Die Klugen wissen schon vorher, was sie brauchen werden, wenn der Bräutigam kommt. Und sie haben genug davon dabei. Wie sieht es mit uns aus? Das Gleichnis endet mit dem Satz, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Was heißt es, wachsam zu warten? Was heißt es, bereit zu sein? Alles bereit zu haben, um vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Wir haben gestern Abend uns auch über Prophetie unterhalten. Vor vielen Jahren haben wir in unserer Gemeinde von einer damals sehr angesagten Prophetin, die so in der Vineyard so eine Tour gemacht hat und auch in Ulm vorbeikam, eine Prophetie gekriegt für unsere Gemeinde, dass sich ganz viele Muslime bei uns bekehren würden und dass wir total viele Araber bei uns haben würden und dass wir so richtig Wachstum über diesen Flüchtlings über dieser Flüchtlingsbewegung erleben wurden und dass eben aber bei uns eben sehr viele Muslime sich bekehren wurden. Dann haben wir das gehört und waren ziemlich angerührt. Und dann haben wir sofort im nächsten halben Jahr ein Ehepaar eingeladen von Jugend mit einer Mission, die mit der arabischen Welt arbeiten, haben uns kulturell geschult. Wie geht man am besten mit Menschen aus diesem ähm, Lebensraum um? Was ist da ein No-Go, was ist was, was, wo die anspricht, wie können wir mit Menschen aus dieser Kultur umgehen. Wir haben ein ganzes Wochenende gehabt, wir haben eine Abendveranstaltung gehabt über den Islam, um uns da mal reinzudenken, was da so die Grundfesten sind und wie man, wie man das mit dem Christentum verknüpfen kann. Dann Norbert und ich, wir haben so eine Schulung bei Al-Masira gemacht, so ein Wochenende, wie evangelisiert man am besten Moslems. Und, und dann kam keiner. Also bis heute nicht. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Es kam keiner. Aber wir waren vorbereitet. Und sowas von. Also wir waren wirklich gut vorbereitet. Und wir waren, ja, wir wären bereit gewesen für alles, was kommt. Und auch heute, ähm, es gab so eine, in den 80er Jahren war so dieses, oh, jetzt kommt dann die Erweckung, das ging auch noch bis in die 90er. Und wenn die Erweckung kommt, dann brauchen wir das und, das und das und das und das und das. Und dann haben wir angefangen, unsere Leute auszubilden. Und wenn heute Erweckung käme, was jetzt leider seit den 80ern auch nicht passiert ist, wir könnten sofort zehn Hauskreise gründen. Wir sind 20 in der Gemeinde. Also wir könnten sofort zehn Hauskreise mit zwei Leuten gründen, wir können aber auch 20 Hauskreise mit plus einem pro Hauskreis gründen. Die Leute wären dafür bereit und geschult und passiert nichts. Gut. Aber wir sind bereit. Und das heißt für mich, dieses wachsame Warten. Zu wissen, was ich brauche, wenn das passiert, was ich erwarte. Und das kann bei jedem anders aussehen, was eure Hoffnung, eure Erwartung ist auf das, was das Reich Gottes bringen soll. Aber wenn wir erst anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, wenn es passiert, dann ist es wie bei diesen Törichten. Dann kann es sein, das geht vorbei und wir sind nicht bereit. Ich habe da auch ein, eine Erzählung von einer, die in der Gemeinschaft Emanuel Ravensburg ist auch eine große Gemeinschaft, die Maggie, die ist damals nach Dresden, äh Quatsch, die ist erst in Ravensburg gewesen und hatte in dieser Zeit Immer wieder den Eindruck im Gebet, sie soll ein religionspädagogisches Programm für Schulen entwerfen, für Schulen, wo lauter Kinder sind, die nicht Christen sind und die noch nie sowas von Jesus gehört haben. Und sie hat es damals gehört, dann hat aber gedacht, na gut, sie hat überhaupt nicht vor, ins Ausland zu gehen und das braucht es nicht. Also sie war einfach der Meinung, das ist ein, bloß irgendein dummer Gedanke und sie hat nichts gemacht. Und dann kam die Wiedervereinigung, die Grenzen waren offen, sie sind nach Dresden gezogen und sie hätte es gebraucht als Lehrerin. Und sie hätte wirklich das gebraucht, auch um ihre Mitstreiter zu schulen, um ein gutes Programm zu haben für Kinder, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und sie hat damals gesagt, sie hat diesen Impuls nicht ernst genommen und hat es dann danach bereut. Das ist so die, das, was in dem Gleichnis man vielleicht zu den Törichten ähm, zählen könnte. So dieses Bereit zu sein, die Impulse, die da sind, auf das hin, auf was ich warte, aufzunehmen und mich selber zu bereiten und dann aber auch nicht frustriert zu sein, wenn es nicht sofort kommt. Also ich weiß nicht, wie lange die Jungfrauen hier gewartet haben, also bis, bis der Bräutigam kam, aber sie sind zumindest mal eingeschlafen zwischendurch. Advent heißt, es Zeit des Wartens, eben auf diese Ankunft, auf die Wiederkunft Jesu. Auf was warte ich persönlich? Was wünsche ich mir für mein Leben? Wie soll Gott in meinem Leben noch mehr und noch besser sichtbar werden? Und was kann ich dazu tun, um das zu befeuern oder auch um bereit zu sein, wenn ich in die Situation komme, in der ich dann da bin, wo ich, möchte, wo ich hin möchte. Bereit zu sein, wenn der Bräutigam kommt. Ein Satz hat mich auch noch sehr beschäftigt in diesem Bibeltext, aber auch in einem anderen. Hier heißt es nämlich am Ende, später kamen auch noch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, mach uns auf, er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und da gibt es in Matthäus 7, 22 und 23 auch ein Vers. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen Wunder vollbracht. Er aber entgegnete ihnen, hinfort mit euch, ich kenne euch nicht. Und lange Zeit habe ich immer mit dieser, mit dieser Stelle gehadert, weil ich gedacht habe, hey, die haben doch im Namen Jesu für Jesus gearbeitet. Und jetzt sagt er zu denen, ich kenne euch nicht. Das habe ich nicht zusammengebracht innerlich. Und so in letzter Zeit hat sich mir so, dieser entscheidende Satz, ich kenne euch nicht immer mehr in den Vordergrund geschoben. Und ich habe gedacht, hey, genau darum geht es, Jesus. Er will mich kennen und er will, dass ich ihn kenne. Es geht nicht darum, dass ich alles Mögliche für ihn oder in seinem Namen tue. Es geht nicht darum, dass ich für ihn arbeite, sondern er will, dass ich ihn kenne. Und dass er mich kennt. Und das ist eine Beziehungssache. Wachsames Warten und Bereitsein auch für den Dienst heißt für mich immer mehr, Jesus zu kennen. Und ihm zu erlauben, mich zu kennen. Mein Herz immer wieder vor ihm offen zu legen, Mit all dem, was drin ist. Auch mit den dunklen Seiten und den schwierigen Seiten. Und wenn ich ihn nicht kenne, wie soll ich dann wissen, auf was es ankommt? Und letztlich auch, auf was ich warte. Und zwar nicht nur kennen von den Überlieferungen her, den Traditionen oder den Vorstellungen anderer. Daran sind schon viele gescheitert und scheitern auch noch heute viele an diesem, nur so kann Jesus sein. Sondern kennen aus meiner Beziehung zu ihm. Und da kann sich Jesus dir ganz anders offenbaren als dir. Vielleicht erlebt ihr Jesus als jemand völlig anderen wie eine andere Person. Und ich denke, Gott ist so viel größer, dass wir sowieso nie alle jeden Aspekt erfassen können. Und im Gemeinsamen lernen wir ihn dann auch noch mal kennen, indem wir einander mitteilen, was wir denn von Jesus kennengelernt haben, wie er sich mir offenbart hat. Das finde ich immer das Schöne an Hauskreisen, dass man so darüber reden kann, wie begegnet mir denn Jesus in meinem Alltag? Was lerne ich von ihm kennen? Das zusammenzutragen. Aber es geht letztendlich um Beziehung, um eine persönliche Beziehung, die von Authentizität und Echtheit geprägt ist, wo ich mir und ihm nichts vormachen muss. Und das ist für mich Advent. Gott, ich will bereit sein für dich, und letztlich leben wir alle immer in dieser Zeit des Advents, weil wir immer noch auf seine Wiederkunft warten. Und das sind ja nicht vier Wochen vor Weihnachten, sondern das ist ja eigentlich unser Leben. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu und erleben wir er Stück für Stück, manchmal ankommt in unserem Herz, ah, da ist was angekommen, da habe ich was kapiert, da habe ich eine Begegnung gehabt. Aber Advent ist ein Prozess, der unser Leben prägt. Gott, ich will bereit sein für dich. Wenn du kommst, dann will ich dich erkennen und ich will alles bereit haben, um dir dann zu folgen. Und da müssen wir uns auch immer wieder fragen, was ist denn das Öl in unseren Lampen? Und das kann für jeden was ganz Unterschiedliches sein. Was brauche ich, um mich am Brennen zu halten? Und wenn es nur manchmal ein kleines Flämmchen ist, aber... Jeder von euch hat bestimmt so einen Gedanken, wo er sagt, und wenn das geschieht, dann, dann geht das Licht an und dann brenne ich aber. Was ist das, was mich zum Brennen bringt, was mich leidenschaftlich macht? Was mich leuchten lässt? Was ist das? Für manche ist es das Worship. Dass man einfach merkt, Mensch, da da kommt ein Leuchten, ein Brennen in mir, da entsteht was. Für manchen ist es eine theologische Diskussion, wo wirklich was ins Brennen kommt. Vielleicht auch mit jemand, der eher dagegen stößt und ich so merke, Mensch, da ist eine Leidenschaft. Oder wenn man über ein bestimmtes Thema redet oder liest und sagt, boah, da ist eine Leidenschaft. Heilung, Befreiung, Evangelisation. Was ist das, was meine persönliche Öllampe zum Brennen bringt? Und damit muss ich mich nähern, damit das am Brennen bleibt. Liebe, Leidenschaft und dieses Brennen kann für jeden anders sein. Und da, wo die Flamme auflodert, weil genug da ist, in meinem Alltag, in herausfordernden Situationen, in großen und kleinen Momenten zu spüren, wie Reich Gottes einbricht und wie Reich Gottes sich ausbreitet, wie es ankommt in der Welt, bei einzelnen Personen oder in Situationen. Das heißt für mich wachsames Warten. Bereit zu sein, alles zu haben, was ich brauche, wenn der Moment kommt. Und dann auch wirklich mich entzünden zu lassen und zu brennen und dieses Licht zu verteilen und zu verbreiten, das in mich hineingegeben worden ist durch Jesus. Ich will dich kennen und ich will, dass du mich kennst. Ich will bereit sein für dich, immer und überall, weil du die Liebe meines Lebens bist. Denn letztlich geht es hier ja um die Geschichte eine Hochzeit und bei einer Hochzeit geht es um die Liebe unseres Lebens wir heiraten normalerweise nicht jeden oder jede sondern die Liebe unseres Lebens macht euch bereit und so lade ich euch ein nicht nur jetzt in der nächsten Woche, sondern grundsätzlich immer wieder zu schauen was brauche ich um bereit zu sein und was braucht mein Herz, um aufzulodern. Ja, und zum Schluss möchte ich mit uns beten und dann noch einfach eine kurze Zeit der Stille halten, wo ihr das nochmal nachklingen lassen könnt in euch. Vielleicht auch selber, Jesus, das nochmal hinhalten, was euch jetzt bewegt hat. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du mich gefunden hast. Und dass du jeden einzelnen von uns hier gefunden hast. Und dass du dein Licht, dein Leben, deine Liebe in uns hineingelegt hast. Und dass du uns rufst, dein Reich mit dir gemeinsam zu bauen. Herr, ja, und du siehst, wo wir gerade stehen. Ob wir gerade so richtig voll im Saft sind oder eher müde eingeschlafen. Vielleicht auch enttäuscht, dass manche Dinge so lange auf sich warten lassen. Aber lass uns bereit sein, immer neu uns von dir rufen zu lassen. Und gib uns, was wir brauchen, um zu brennen. Für dich zu brennen, für dein Reich. Leidenschaft zu haben, für alles, für was du Leidenschaft hast. Amen.